1: Este podcast es presentado por Bienesta. Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Especialista en medicina entidad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un episodio más de las tres Rs. Podemos reparar, restaurar, renovar, regenerar resetear nuestro cuerpo y nuestra vida, sobre todo para el adulto mayor. Por eso tengo una especialista muy importante, muy querida, una amiga que admiro, maestra de fitness, de baile, que además siempre la ha admirado porque siempre tiene esa pasión, por lo que hace esa convicción de ayudar, del servicio, y ahora tiene una especialidad en hacer que la vida del adulto mayor sea más fácil, más intuitiva, con mayor movimiento, con mayor calidad de vida en su bienestar y sobre todo en, también en gente que tiene Parkinson o alguna enfermedad. Es instructora de varios programas de fitness, representante de Zumba Fitness en México, esposa, abuela, mamá y a sus 60 años que se ve de maravilla lleva este corazón a mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores que se dejen. Así que sí. bienvenida mi querida Jessy Bond.
3: Muchísimas gracias Nat. Este, pues ya más o menos dijiste mucho de lo que quería platicarte, pero una de las cosas más importantes es saber que nosotros tenemos herramientas a nuestros 50, 60 para tener una mejor vejez. Pero hoy las personas de 80, 90 no tienen esas herramientas y cuando se las queremos dar, nos ponen un alto entonces creo que esa es parte de lo que a mí me apasiona y de lo que quiero difundir para que realmente nosotros podamos tener esas herramientas y tengamos poder llegar a los 90 años lo mejor posible pero hoy qué hacemos con esa gente que no que no sabe qué hacer no y que está que desayuna cena café con con Pán pan dulce. con pan dulce y que no se mueve y que este, tiene pensamientos catastróficos porque piensa que ya se va a morir. Entonces, toda esa gente es la que a mí más me puede, ¿no? O sea, que, que quisiera ayudar a esa gente. ¿Cómo
2: podemos vencer este miedo a envejecer?
3: Es que yo creo que hay diferentes tipos de miedos. Uh -huh. Y envejecer, todos estamos envejeciendo. Envejecer es cumplir años. El cómo los pases... Eso se llama longevidad, que esa es la gran diferencia y lo que hoy estamos tratando de promocionar, ¿no? de ser longevos, de ser longevos porque somos viejos, pero biológicamente, físicamente, poder tener la mayor libertad de hacer lo que queramos. Y entonces yo creo que no debemos de tener ese miedo. Yo por lo menos tengo miedo al dolor y me ha pasado muchísimas cosas, me desmayo.
2: ¿Te mi, la cadera? Mi
3: nervio vago... Lago. Me, me mata cada vez de que, de que yo tengo miedo y yo creo que los miedos todos tenemos todos tenemos miedos entonces miedo a envejecer pues tú eres el que el, el que decide cómo envejecer
2: la otra día leí un libro de Deepak Chopra de Deepak Chopra que habla de graceful aging uh -huh. y me encantó ese término de envejecer con gracia exacto ¿cómo podemos envejecer con gracia?
3: el chiste es hacer ejercicio okay. comer bien y pensar Bien, o sea, tener pensamientos positivos. Que también es el mindfulness que ahora está tan de moda y demás. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una balanza entre que no es todo es súper comer bien y ahorita quiero que tú le des a, no sé, a tu mamá, a tu papá, puras fresas y puras frutos rojos y te van a decir, no, pero pues es que a mí me gusta el plátano y me gusta el mango. Claro. Entonces yo creo que mientras podamos balancear y podamos darle algo viable a esa gente y nosotros también hacerlo viable hacerlo viable, hacerlo que lo puedas hacer y que te guste entonces no se vale que te digan que el hit es lo máximo sí, es lo máximo, pero qué tal que no te gusta o que no puedo o que no puedo, ¿no? entonces claro que ahorita que mencionaste de mi cadera pues yo también jamás pensé que me iban a operar la cadera siendo maestra de fitness, siendo maestra de baile y hoy que me operé la cadera tengo que pensar qué es lo que puedo hacer con esta prótesis. Claro. Yo creo que es el pensamiento al futuro y al futuro inmediato.
2: Es como ir adaptando. ¿no? tu alimentación, tu estilo de vida, a cada etapa de tu vida, a esos cambios para poder envejecer con gracia y decir, ok, lo que dices tú. Eh, por ejemplo, mi papá es un hombre de 84 años con mucha resistencia al cambio, en donde come helado de chocolate todos los días, fumó dos cajetillas de oro todos los días, no, no hizo ejercicio y ahora lo está pagando. No, no se mueve, es bien difícil llegar como nutro y decirle, papá, deja de comer chocolate, ¿no? ¿no? O tómate algo para...
3: Dicen que en casa del herrero hasta dónde palo. Ya me pasa lo mismo. Yo tengo una mamá de 89 años que tiene problemas también articulares y de mácula y demás. Y me cuesta mucho trabajo poderla convencer de algunas cosas y de estas herramientas que nosotros tenemos y que cómo se las pasamos a ellos y cómo los convencemos y demás. Y el chiste no es tanto convencerlos sino que poderlos llevar por ese caminito porque el envejecer no es así como una meta, ya llegaste a los 80, ¡pum! ya llegué perfecto, no, pero qué tal que vas a, vas a vivir hasta los 90, entonces cómo gestionamos todo ese transcurso de la vida en, en esta segunda mitad que tú que tienes 50 y yo que tengo 60, la tercera parte de mi vida ya la pasé. Y
2: ahí yo quisiera decir algo importante, Jessy, porque conforme vamos envejeciendo, va cambiando nuestro metabolismo. Tenemos un metabolismo más lento. ¿En qué sentido? Pues absorbemos menos los nutrientes, ¿no? Tomamos más medicamentos que compiten y que tienen interacciones con lo que comemos, ¿no? Por otro lado, eh, hacemos muchos errores que no dependen de nosotros, sino de nuestros médicos, como tomar Ensure ¿no? Que está rico en azúcar, como por ejemplo tomar un antiácido, un inhibidor de la bomba de protones que a la larga te afecta a tus niveles de calcio y vitamina B12. Entonces, ciertos medicamentos sí tienen interacciones y nadie te lo dice. y Nadie te dice, ok, vas a tomar metformina, tienes que tomar B12. Vas a tomar uh -huh. un, in, un indialicio, un inhibidor, no para el colesterol, como una,
3: claro. este, crestor, ay, ay, eh, Todas eh, estas cosas. Medicamentos. Eso no. es bien importante lo que estás diciendo uh -huh. porque tenemos otra vez que balancear. Entonces, eh, para eso hay geriatras, y gerontólogos, que es diferente okay. El geriatra es el médico Ya estudió medicina y es el que se encarga De las enfermedades del adulto mayor Porque claro, envejecemos Y también decrecen muchísimas cosas Tanto la alimentación Como físicamente Como la mente Si no la usas, pues se atrofia, se atrofia. Entonces el geriatra Es el que ve la parte médica y el gerontólogo es el que ve la parte social que esa parte nunca la habíamos considerado okay. antes a mí me preguntan mucho bueno, ¿qué es eso? ¿qué es gerontólogo? Sí. ¿no? y yo no soy gerontóloga pero, pero me encanta y me apasiona este tema y estudio mucho y eso he aprendido mucho de ti estudiar y estudiar y esa es una de las cosas que nos van a hacer vivir más años tener la mente activa, tener el cuerpo activo y eso es lo que a la larga la gente que vive en las zonas azules, por eso vive tantos años, porque vive en familia, porque vive en comunidad. Y entonces, eso es el chiste de saber cuál es el papel del gerontólogo y cuál es el papel del geriatra. El geriatra, la realidad, es como cualquier otro médico. Te prescribe. Te prescribe y se Te acabó.
2: ordena tus medicamentos uh -huh. para que no haya interacciones. O
3: te dice, mira, ve a ver mejor al, al, al gastro. cardiólogo. Ve a ver. Entonces, okay. eh, esa es la diferencia que hoy y cada vez más gente joven está estudiando gerontología.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: ¿Qué tip darías hoy a esta gente para poder fomentar esta buena vida en comunidad y social que no debe de faltar en una persona de la tercera edad? Por ejemplo, tener una mascota, perdón, sí. al adulto mayor. Ya no se dice la tercera edad, disculpen.
3: No pasa nada. ¿Qué les recomiendo? Primero que nada, tener una vida social, que creo que es muy, muy importante. Sí. No aislarse porque okay. eso... Eso lleva a la soledad y eso lleva a la depresión. No todos los adultos mayores son depresivos. ¿eh? Okay. Eso es muchas cosas que está este, estereotipado. que estereotipado y está muy mal. Entonces lo que yo les diría es vivan en comunidad, vivan. Y si no son tus hijos porque no te pueden ver o porque no te quieren ver o lo que quieras, siempre hay que ver alrededor estos eh, lugares de día para convivir. Con adultos mayores Que tengan tus mismos pensamientos Ahora hay muchísimas pruebas De que niños y adultos mayores En el mismo lugar por un par de horas Ha funcionado increíble wow. Tanto para los niños como para el adulto mayor Entonces en las casas de retiro A veces les llevan niños chicos O al revés, en los kinders llevan adultos mayores Y hacen juegos que, que, que están bien para los dos, interactúan. Entonces creo que lo más importante es la sociabilización. Eso es lo que nos va a hacer vivir más años. ¿Tener
2: mascota, por
3: ejemplo? Tener mascota, bueno, es increíble. Este, yo, bueno, mi esposo, que lo conoce perfecto, habla con mis perras. Y, y creo que es una forma de comunicar claro. y es una forma de, de tener cariño incondicional eh, ellos sí o sí te van a llegar y te van a saltar y te van a besar Cierto. entonces el tener mascota pues es como sociabilizar si los usas como, como personas oh. imagínate el, el adulto mayor que vivió el COVID-19 sí. y, que, y que gracias a Dios la sobrepasó y demás porque obviamente es gente vulnerable y no sabíamos qué iba a pasar y entonces por eso los aislaron, entonces el aislamiento es diferente a, las, a la soledad el aislamiento es porque lo necesitas hacer. La soledad es como más este, depresiva, es como, como que ya no sirves para nada. Y entonces irte hacia la parte de no estar solo y de no aislarte de la gente, eso es muy, muy importante. Ya, tío, Qué etapa tan complicada que
2: tendríamos que cultivarla desde niños, ¿no? Y crecer con esta idea de que me vuelvo más sabio, y estudiar en esa etapa, seguir escuchando podcast, seguir leyendo, tomando clases, trabajando tu cerebro, tu camino espiritual.
3: Te voy a dar un, dat sí. un dato muy cortito, pero en México hay 18 millones de personas que son adultas mayores, mayores de 60 años. En el 2050, sí. el 25% de la población va a ser adulta mayor. O sea que uno de cada seis personas vamos a ser adultos mayores. Entonces o le ponemos atención a esta parte del adulto mayor, tanto para llegar bien como para tener buenos hábitos, hacerle caso a la nutrióloga, hacerle caso a la maestra de fitness, hacerle caso a tus emociones, gestionar las emociones, que creo que es algo que no nos enseñaron uh -huh. y que hoy espero, por lo menos en mis hijas yo sí lo veo, que, que sí les enseñan un poquito más a gestionar a cómo te sientes. A, a mí nunca me preguntaron eso mis papás. Claro. Entonces creo que eso nos va a llevar a, a una vida más longeva, una mejor calidad de vida. Y, y nada más acordarnos que los viejos cada vez vamos a ser más, porque aparte los jóvenes ya no quieren tener hijos. no Entonces cada vez vamos a ser más adultos mayores.
2: Hay una frase que leí que dice la infinita inmortalidad, es la flexibilidad. Creo que es ser flexible uh -huh. como adulto mayor te da muchos beneficios, no poder aceptar estos cambios desde decir hoy me conviene mejor meterme a un lugar donde me van a cuidar, donde uh -huh. voy a estar en comunidad a estar solo con una enfermera en casa.
3: O no tienes que estar solo con una enfermera en casa, que eso es También. otra de las alternativas. O ser una carga para tus ¿no? hijos. ¿no? Exacto. Creo que hablando de lo que tú decías sí. de los miedos, uno de mis miedos, aparte del dolor, es, ser una carga para Exacto. mis hijos tanto físicamente como económicamente todo yo tengo que buscar alrededor más que depender de que si mis hijos me vienen a ver o no me vienen a ver uh -huh. porque aparte a mí no me gusta ese chantaje ese yo yo me cuesta mucho trabajo a veces con mamá que no es un chantaje que ya lo hago a propósito pero sale sale es que no me has venido a ver es sí. que no, no me hablas. y entonces no me hablan, no me hablan los niños y yo creo que ese, ese chip hay que cambiarlo, como dices tú, ¿no? Hay que cambiar ese chip de, de no ser víctimas, pero de poder tratar de vivir lo mejor posible, aunque tengas que tener una compañía, aunque tengas que tener un cuidador. Vaya, si tienes mácula y no ves, pues tienes que tener a alguien que te ayude y no se vale ya que sea. los hijos se tengan que alternar para ir con su mamá al doctor a, ya no digas al doctor a tomarse un café solamente entre comillas solamente porque tiene macro. entonces ¿por qué no tener a alguien que le ayude y entonces este, sobrepasar todos esos peros hay que ponerle un sí antes de ponerle un no eso es lo que yo pienso siempre verle el sí a las cosas porque el no ya está puesto
2: muy interesante cuando estudias eh, la gente de las zonas azules, Blue Zones, porque son longevos, aparte del sentido comunitario, ¿no? Y del servicio social que hacen, uh -huh. y del ejercicio, y las caminatas después de cada comida, sí, y la come. meditación, y la dieta libre de químicos, uh -huh. ¿no? Estacional de la zona. Hay una mentalidad interesante, ¿no? Cuando he estudiado todo esto, es tienen determinación, que no se dan por vencidos, que no son víctimas, que a pesar de que tienen una discapacidad o perdieron al marido una pierna o tienen cáncer, siempre están buscando, ¿no? encontrar un ¿Tienen sentido. Tienen el famoso Ikigai. El Ikigai, un sentido de vida,
3: ¿no? Es eso creo que eso es de las cosas más sí. importantes, tener un propósito de vida aunque aunque lo cambies cada rato. Exacto. O sea, mi propósito de vida a los 20 años obviamente era diferente del que tengo hoy. A los 20 años, aunque yo estudié este, para dar entrenamientos físicos para adultos mayores, en ese entonces lo dejé en el cajón, guardadito. ¿no? Era otro de los checklists de, de mis este, certificaciones de, de fitness. Y lo dejé en el, en el cajón. Y hoy que mi propósito de vida es servir al adulto mayor, servir a la gente que... Que muchas veces no saben lo que tienen este, se encuentran a, a su adulto mayor como colapsado así, y, y resulta que está deshidratado o empieza a, hacer, a tener alucinaciones y resulta que está deshidratado claro. entonces aprender un poquito más de lo que nos puede pasar para reaccionar lo mejor posible saber cuándo verdaderamente es ir al hospital y cuándo con un vaso de agua con un poco de minerales lo vas a sacar adelante. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Se
2: vuelven bien necios, caray.
3: <ríe> sí, sí. Ay, sí. Y, y también las papilas gustativas cambian. cambian. Y también la piel cambia. Sí. Entonces, por eso el adulto mayor, aunque esté haciendo calor, va a salir con un suéter. Sí. Y tú le dices, por favor, no, va a salir con el suéter, porque claro. la piel cambia. Así como cambia porque nos salen arrugas o nos salen pecas, también ca cambia esa percepción de, del frío y del calor. Y no se diga las papilas gustativas.
2: Sí, sí ya no quieren tanta proteína animal, no les sabe la carne, les cupen, no pueden masticar toda la dental Yo creo dental. que yo nunca
3: había visto a mi mamá tan delgada como hoy.
2: De verdad. Es terrible. Porque
3: no, ya no y le gusta... pierden comer. el apetito. Exacto.
2: Pierden el chiste. Pero y les cuesta el el trabajo chocolate? Sí, les cuesta trabajo masticar. Ahora tú fundaste Cuidándote con sentido. ¿De qué se trata sí, esta filosofía? que es?
3: Después de ser maestra de fitness sí. y de ser eh, maestra especializada o, perdón, entrenadora física especializada en adultos mayores en Parkinson, que tú me hiciste el favor de mandarme un paciente que gracias a él aprendí muchas cosas porque estudié mucho. Eh, llegó un momento en que, en que mi esposo me dijo oye, pues hay que poner algo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento... Pusimos una empresa, compramos una franquicia y de cuidados y acompañamiento a adultos mayores, que hoy ya somos una empresa independiente y que se llama Cuidándote con Sentido. Lo que queremos nosotros es darle una mejor calidad de vida y si no puedes tener una mejor calidad de vida solo o, o ya se murió tu pareja o tu pareja está muy mal y tú quieres seguir teniendo una vida un poquito más plena, entonces tener a alguien que los ayude, alguien profesional, alguien que esté capacitado para exactamente el adulto mayor y que verdaderamente puedas tener la seguridad de que yo me voy a encargar o mi empresa se va a encargar de que el, la capacitación de esa persona sea de excelencia. Okay. Entonces, eso, de Entonces, eso, es eso se un trata, un acompañamiento,
2: un acompañamiento de su bienestar, de su calería en todos los sentidos, ¿no?
3: Exactamente.
2: Emocional.
3: Es emocional, porque es, eh, pues también tratar a una persona con deterioro cognitivo, el que sea sí. un Alzheimer, es, es una enfermedad familiar, entonces también nuestra gente está capacitada para atender al, a la persona con, con la discapacidad o con el Alzheimer y también a la familia, saber cómo manejar a la familia, porque hay muchas familias que no saben qué hacer con su adulto mayor. Sí. Ya no digas Alzheimer, un Parkinson, un cualquier deterioro cognitivo importante, es muy difícil. No, no es fácil. También como familiar no es nada fácil. Y luego los hijos empiezan a pasar la bolita de uno para otro y uno sí quiere pagar el, el, el acompañamiento, el otro no quiere pagar porque el otro se quiere... O el que ya se fue a vivir fuera de México y verdaderamente no los deja en nuestras manos. Claro. Tenemos, tenemos clientes que viven fuera de México y que realmente los que cuidan y los que eh, todo somos nosotros. Es, es mi gente que, que, que la cuido igual que nuestros pacientes. La, oye, Jessy, ¿cuál es el mayor reto para ti? Hoy sí,
2: en este momento. De...
3: Esta empresa, eh, crecer esta empresa de tal manera que, que no nada más atendamos a los adultos mayores que les podamos dar no sé, yo quisiera poner a lo mejor mi sueño es poner una residencia la verdad, es algo muy difícil, es algo muy comprometedor y es algo con, con un sentido de responsabilidad muy, muy grande pero vaya, ese es, ese es mi mayor reto tener un, un, una casa de retiro okay. porque ya tampoco se llaman asilos Exacto. <ríe> todo retiro. eso se llama, este, eh, se llama edadismo que es este, pues, igual una discriminación, ¿no? Claro. Por edad. Sí. Discriminar por ¿Cómo edad?
2: te gustaría cerrar este podcast? Un consejo, una anécdota, un lo que tú quieras.
3: Yo quisiera cerrar aquí con eh, hay que cambiar de hábitos. Sí. Lo más paulatino que se pueda, lo más consciente y lo más congruente contigo mismo, pero que sí lleves a un cambio. Porque si no cambias, no 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 funciona nada no no no, no evolucionas entonces eh, yo una de las cosas que a mí me gusta promover es estos cambios de hábito hacia mejores hábitos pero que sean este que los puedas hacer no que que, que, que tengan una que sean vigentes por mucho tiempo que los puedas mantener por mucho tiempo y que también concuerden con tu forma de vida ¿No? hay muchas cosas que a lo mejor yo no puedo hacer o, o el, el hielo que tanto ahora está de moda sí. y demás Sí, yo lo hice una vez y no no creo volverlo a hacer, no sé, no me gusta claro. la sufro, la paso muy mal y con un chorro de agua fría que de repente me lo echo después de bañarme sí. me siento muy a gusto y siento que estoy cambiando claro. mis hábitos 100% entonces creo que ese cambio de hábitos paulatino y, y vigente es, es lo que yo les diría que que nos va a llevar a una mejor vejez.
2: Yo creo que también abrirnos a la posibilidad de la ayuda, porque hoy hay mucha ayuda. Ejemplo, yo veo pacientes que me los traen, que cuando les pongo por ejemplo un suero para que se nutran y uh -huh. absorban los nutrientes no los minerales más que oral porque es muy difícil en vía oral tomar uh -huh. tantas pastillas ya tomar muchas medicinas o los pongo por ejemplo los mando con una tanatóloga a trabajar una pérdida o una terapeuta o una clase de historia. Sí, eh, tienes eh, mucha o sea, razón. Hay tantas herramientas que pueden sí. mejorar tu vida y no decir ay es que ya estoy grande y ya eh, ya no tengo eh, ganas de cambiar o no o ya no Está muy difícil ponerme un suero o tomar una terapia. Por, o sea, yo he visto, te lo prometo, sí. en mi trabajo gente que tuvo eh, COVID y que le dio neumonía y que llega conmigo destrozado.
3: La actitud es sí. parte de, 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 de ese cambio de hábitos. Pero a veces
2: necesitamos a alguien que nos empuje. O sea, este hombre que yo vi me lo trajo un paciente muy querido de Puebla, en carretera. Cada semana lo acompañó, platicó con él, se pusieron juntos el suero. O sea, también yo hacer creo que un hay equipo, una cosa
3: muy importante sí. que es. Tener a alguien al que le tengas confianza. Exacto. Entonces, y muchas veces no somos los hijos, ¿eh? Sí. eh yo la vez que llevé a mi mamá al psiquiatra, me, me la recordó y me dijo, no estoy loca. Le dije, no, no estás loca. Yo siento que estás deprimida. Porfa, dame chance ¿eh? que te vea este doctor. Si él dice que estás perfectamente bien, te lo prometo que. No me vuelva a meter. No me vuelva a meter, porque si en una persona como mi mamá que está perfecta. De, de todos sus sentidos y de su cabeza me ha dicho muchas veces déjame tomar mis decisiones y hay que dejarlos tomar claro. sus decisiones pero también ayudarlos a que esas decisiones obviamente a una persona con, con Alzheimer o con una persona con un deterioro cognitivo que, que no puede manejar pues no lo vas a dejar manejar no entonces eso está muy, muy padre lo que dijiste de estar abiertos a, a, a lo que viene no a, a que a lo mejor esa gente de 80 años de hoy que no pensó que iba a llegar a más de 80 y que sus papás se murieron a los 80 o antes de los 80 puede ser que esa gente tiene que abrirse y ayudarle a abrirse a recibir ayuda primero desde nosotros aprender a recibir ayuda y creo que sí. tú y yo lo hemos aprendido muy bien a, a recibir ayuda y luego la recibes de gente que, que ni te das cuenta, que no, uh -huh. o, o que personas que, que de repente fueron tus amigas. Yo me fui a un congreso a, a Medellín y me hice muy amiga de mucha gente que hoy le podría contar mucho más cosas que a lo mejor a mi hermana. Claro. Entonces creo que esa, esa capacidad de tener más amigos y de abrirte a la gente es, es algo que nos va a ayudar muchísimo a llegar a mejor vejez. Porque vejeces hay muchas. Claro. Cada uno es una vejez. Gracias. Gracias. Sí.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres rs Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y Bienestar. Las Tres rs un podcast de Natalie Marcos.